0: Heute bei «Apropos» – Angriff auf Demokratie in Brasilien. Hunderte Anhänger vom ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben am Sonntag in Brasilia den Kongress, den Präsidentenpalast und das Oberste Gericht gestürmt. Die Szene aus der brasilianischen Hauptstadt haben an den Sturm aufs Kapitol in Washington vor ziemlich genau zwei Jahren erinnert. Go, go, go. Auch damals ist der rechtsextreme Mob ein symbolträchtiger Ort der Demokratie gestürmt. Yeah! Wie hängen die beiden Tage zusammen? Und was bedeutet das jetzt für die Demokratie in Brasilien? Das reden wir heute apropos im podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mit zugeschaltet ist der Auslanderdachter Simon Wittmer. Er hat für uns den brasilianischen Wahlkampf beobachtet und war vor ein paar Wochen auch noch selber vor Ort. Gewesen. Jetzt ist er wieder hier in Zürich. Hallo Simon. Ciao Philipp. Simon, kannst du mich durch diesen Sonntag in Brasilien führen, der brasilianischen Hauptstadt?
1: Ja, klar. Also da sind, man schätzt, etwa 3000 Leute versammelt gsi. Die sind größtenteils schon Freitag und Samstag mit Bussen dort angefahren. Nachher haben sie sich versammelt und in Brasilien sind eigentlich die drei wichtigsten Institutionen der Demokratie, also der Präsidentenpalast, Parlament und das oberste Gericht, die sind eigentlich Gott gegenüber auf dem sogenannten Platz der drei Gewalten. Und die Demonstrantinnen und Demonstranten sind eigentlich recht problemlos zu diesem Platz gekommen und haben nachher mit sehr, sehr geringem Widerstand auch in die Gebäude reingehen können. sind zuerst in den Kongress und haben dort diverse Sachen verwüstet. Türen eingeschlagen, Fenster eingeschlagen. sind nachher auch wirklich in eigentlich in den Sitzungsraum des Parlaments und haben dort so, so ganz ähnliche Videos gemacht wie in den USA, also wo sie irgendwie so ein bisschen am Rumblödeln sind, am Umrutschen und so. Es ist eine Stadt vor, PSOL!
0: PSOL! Die Polizei
1: nicht mehr deinem deinem Nachher kam als nächstes der Präsidentenpalast und das oberste Gericht dran Und die sind da eigentlich recht locker hinspaziert. Die Polizei hat sich. Ein gewirkt, mit so Pfefferspray ähm, Tränen geht aber ähm, größtenteils konnten ja, die da ungehindert können reinmarschieren marschieren?
0: Du sagst, sie sind mit Bussen in die Hauptstadt gefahren worden. Was haben die Bussen organisiert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also man weiss, dass so in Telegram-Gruppen ähm, fürs Wochenende zu einer größeren Demo aufgerufen worden in Brasilien aufgerufen wurde. Das haben auch die Sicherheitskräfte. gewusst. Man weiss auch, dass vielen ist, ähm, ist das Billett gezahlt worden. Aber wer jetzt genau da dahinter steckt, das ist noch unklar. Da wird die Justiz müssen ermitteln in den nächsten
0: Tagen und Wochen. Die agri die Institutionen gestört und haben viel Sachschaden verursacht. Ist es sonst jemand zu Schaden gekommen? Ähm, nein, es ist schon vor
1: allem der, der Sachschaden. Also, wirklich die Gebäude teilweise komplett zerwüstet. Es hat auch Feuer gegeben. Aber, ähm, Leute sind eigentlich nicht, nicht viel in diesen drei Gebäuden gewesen. Warum denn nicht? Ja, weil, ähm, das höchste Gericht und das Parlament, die sind in der Sommerpause. Also, das ist wie von vornherein klar gewesen. Auch der Lula, sitzt der neu gewählte Präsident, der ist im Bundesstaat Sao Paulo, gewesen, hat sich dort so die Auswirkungen von einem schlimmen Unwetter angeschaut. Von dem her ist es den Demonstrantinnen und Demonstranten sicher vor allem darum gegangen, halt so, so die Videos zu machen und die Bilder zu generieren und, und einfach Vandalismus und zu halt zeigen, wie
0: stark das man ist. Du hast vorhin schon Polizeikräfte erwähnt. Wie haben sich die genau verhalten? Sind das genug, gewesen, zu wenig? Wie sind die mit dem umgegangen am Sonntag?
1: Es waren zu wenig gewesen und sie haben sich zu wenig gewehrt. Also wie schon gesagt, ist bekannt, dass es eine größere Demo gibt. Die haben auch mehr zusätzliche Polizeikräfte für das Wochenende beantragt, haben das aber irgendwie nicht bewilligt bekommen vom Gouverneur. Also das wird man dann auch noch, noch genau nachforschen müssen, ob der einfach inkompetent war oder ob es wirklich böse Willen war. Und ja, wenn man die Videos anschaut, ähm, muss man schon sagen, die sind also sehr pfleglich mit diesen Leuten umgegangen. Eben ein bisschen Pfefferspray, Tränengas. Aber ähm, die sind jetzt da überhaupt nicht hart eingefahren. Vielleicht einfach auch, weil sie gemerkt haben, dass sie, dass sie in Unterzahl sind. Aber bei anderen Gelegenheiten, bei so Demos in großstadt ähm, sind also die brasilianische Polizei ganz anders eingefahren. Also auch mit, mit Knüppel auf, auf Demonstranten, Leute, die schwer verletzt waren. Also das ist schon, schon auch ein Teil von der Geschichte. Das ist das krasser Versagen von der Polizei.
0: Der Jair Bolsonaro selbst ist momentan nicht mehr in Brasilien. Er ist in den USA, wahrscheinlich in Florida. Der neue Präsident ist von einer Woche vereidigt. worden, war auch nicht dort. Gewesen. Warum kommt der Sturm genau jetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann sie auch nicht mit Sicherheit beantworten. Ich würde schon sagen, dass es einen Zusammenhang damit gibt, dass der Bolsonaro in die USA ausgereist ist und dass der Sturm erst danach kommt. Weil es ist natürlich klar, dass die brasilianische Justiz äh, muss jetzt ermitteln muss, auch gegen ihn. Und da erhofft er sich natürlich jetzt mehr Rechtssicherheit, wenn er, wenn er in den USA ist. Aber wieso, dass die jetzt gerade gestürmt haben, wenn eben, wenn die Gebäude leer ist und, und wieso, dass, dass sie das nicht probiert haben, Vielleicht vor der Amtseinsetzung oder während der Amtseinsetzung, wo man es eigentlich mehr erwartet hat, kann ich auch nicht mit, mit Sicherheit sagen.
0: Das ist jetzt der Punkt. oder? Erwartet haben wir es ja schon lange eigentlich.
1: Ja, also die Möglichkeit, dass das passiert oder, oder eine, eine ähnliche Aktion, seit Monaten hat man das erwartet gehabt. Das hat damit zu tun, dass der Bolsonaro eigentlich eine ähnliche Strategie verfolgt hat wie der Trump damals. Ähm, der Bolsonaro hat schon seit sehr langer Zeit gesagt, dass ähm, das Wahlsystem in Brasilien, ähm, also so ein elektronisches Wahlsystem, dass das nicht funktioniere, dass da manipuliert werde. Er hat das also schon weit vor seiner Wahlniederlage gesagt. Gehabt. Er hat auch er hat eigentlich schon angekündigt, hatte, dass er eine ein Niederlage nicht akzeptieren er auch, nachdem er dann wirklich verloren hat gegen den Lula, hat er das nie richtig eingeräumt, hat immer so, so komisch verschwurbelte Erklärungen gemacht, hat ähm, am Schluss, bevor er in die USA abgereist ist, auch zum Widerstand aufgerufen. Also er ist er war immer so sehr im, im Ungefähr. Also er hat zum einen immer ähm, gesagt, ja, die, die Wahl ist gestohlen oder vor der Wahl, die werden wir die Wahl stellen. Und nachher, ähm, als er wirklich verloren hat, hat er es auch so, so im Ungefähr. Klar, er hat immer, hat immer gesagt, ja könnt ähm, nicht randolieren, ähm, aber Widerstand, das sei schon gut.
0: Am Schluss haben wir Bilder gesehen, die uns ziemlich bekannt vorgekommen sind, vor ziemlich genau zwei Jahren, am 6. Januar 2021, hat ein Mob das Kapitol in Washington gestürmt. «We're gonna walk down to the Capitol, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Wird euch diese beiden Attacken zusammenhängen?
1: Ja, da gibt es einen sehr klaren Zusammenhang. Also der Donald Trump ist sicher ein Vorbild von Bolsonaro. Und wenn natürlich in den USA so etwas passiert, wie der Sturm aufs das Capital, dann hat das ähm, eine Signalwirkung auch ins Ausland und ganz sicher auf Brasilien, wo man ähm, eigentlich immer schon stark auf die USA geschaut hat und ich glaube, dass ähm, beim, beim Sturm aufs Capital der Bolsonaro halt wie so ein, eine Handlungsanleitung bekommen hat, ähm, wie man halt kann an der Macht zu bleiben, auch wenn man die Wahl verloren hat.
0: Auch die beiden Familien sind sich recht gut bekannt, oder?
1: Ja, das ist ja so. Also der Bolsonaro selber, der ist mehrmals auf Florida gereist, ist Maralago, also wo der Trump noch residentisch gewesen und es gibt auch Kontakt von Eduardo Bolsonaro, das ist ähm, einem von der, einer von den Söhnen von Bolsonaro. Also zum einen ähm, hat es immer schon, das hat man gewusst, ähm, telefonisch Kontakt mit mit Beratern der Trump-Regierung, auch mit dem Steve Bannon und im November ähm, hat Eduardo Bolsonaro in Florida den Trump getroffen, ebenfalls ein, ein weiterer Berater und noch einer ist der Steve Bannon. Und der Steve Bannon ist auch ähm, recht auffällig. Ähm, hat er hat sich immer so jetzt auch zu Brasilien geäussert gehabt. Er also hat auch gesagt, gehabt, dass sie klar, dass das gestohlen ist. Wir müssen da irgendwie einen Rabauk machen. Also die Beziehung, der Austausch zwischen diesen beiden Lagern, der ist
0: bestens beleidigt. Hast du das Gefühl, dass man stand jetzt sagen kann, Bolsonaro selber hat, äh, am, am Ursprung von diesen Ausschreitungen.
1: Nein, das kann man jetzt noch nicht sagen. Es gibt halt wie die, die beiden Möglichkeiten. Die eine ist tatsächlich, dass er ähm, im Hintergrund, er oder seine Familie oder sein Clan, seine Berater, dass die da orchestriert haben. Das ist sicher möglich. Es ist aber auch sehr gut möglich, dass die Demos eigentlich halt so von unten gegen hoch, also so bottom up organisiert worden sind. Ich meine, es ist einfach so, ein großer Teil der Bolsonaro-Anhänger ist der Meinung, die Wahlen sind gestohlen worden. Es geht auf sozialen Medien, vor allem auf, auf Telegram, tun die sich so gegenseitig aufputschen oder ähm, halt so gefälschte Videos so von angeblichen Wahlfälschungen rumschicken. Es ist auch möglich, dass sich die versammelt haben, dass sie es probiert haben, ohne dass jetzt aus der Bolsonaro-Familie direkte Anweisungen gekommen sind. Also das, das wird wir man untersuchen
0: müssen. Wenn du sagst, dass Bolsonaro selber der Sturm aufs Kapitol in Washington wie als Handlungsanleitung für die eigene Präsidentschaft sieht, glaubst du, dass es auch noch weitere Kreise sein könnte, dass es auch andere Herrscher, autokratisch und demokratisch gewählt, das wir als Handlungsanleitung können, begreifen
1: könnte? Ja, das denke ich schon, ja. Also, meine ähm, Brasilien Itz, das ist jetzt sozusagen wieder der erste folgereiche Export von dem ähm, Capital-Sturm Ja, ganz sicher werden auch halt so Leute wie zum Beispiel der Viktor Orban, die werden das sicher ganz genau mitverfolgen. Ich meine, so, eine Rhetorik zum, zum Demokratie aushebeln, das gibt's auch in, in ganz vielen anderen Ländern. Ähm, ich denke schon, dass das wirklich hat. Ähm, jetzt noch einmal, Ich meine, Brasilien ist nicht irgendein Land. Das ist ein, äh, ein riesiges Land, ein global wichtiges Land. Und bis zum Scheier Bolsonaro war eigentlich auch die Demokratie recht stabil. Gewesen. Es ist jetzt wirklich sehr schnell, ist jetzt da alles so, so brüchig geworden. Ähnlich wie der, in den USA. Da hat man das Gefühl gehabt, so das Zentrum der Demokratie weltweit. Und ja, es hat in Anführungs- und Schlusszeichen nur Donald Trump gebraucht. Und das ist ähm, alles jetzt irgendwie nicht mehr so sicher wie früher.
0: Wie denn der Scheier Bolsonaro selber auf einen Sonntag und auf die Stürme reagiert? Also er ist sehr, sehr lange ruhig geblieben, hat dann am Abend auf
1: sozialen Medien die Aktion verurteilt, aber auch nur so halbpatzig, also er hat dann so einen Vergleich mit dem Generalstreik 2017 gemacht und hat das die Aktion schon sehr stark abgespielt. Will ich meine, oder es ist jetzt die grösste Krise in, in Brasilien seit der Militärdiktatur und er tut so, als wäre es jetzt einfach so eine, eine Demonstration, die ein bisschen zu weit gegangen ist.
0: Wie gesagt, das Fans und die, die dabei waren, wird das jetzt als Erfolg gewertet?
1: Ja, das ist sicher ein riesiger Erfolg für die. Ich meine, das sind die Bilder und die Videos, die sie natürlich entwellen oder wie es da im Parlament herumgeturnen sind. Es ist auch eine Machtdemonstration. Ich meine, es sind schlussendlich eben plus minus 3000 Leute, gewesen. also für so ein riesiges Land wie, wie Brasilien nicht so viel und die haben jetzt da geschafft einfach ähm, bei den wichtigsten Institutionen hinezumarschieren also von dem her ist es eigentlich ich sagen ungeachtet wie es jetzt weitergeht ist das ein Erfolg umgekehrt ähm, glaube ich jetzt auch nicht dass ein, dass ein Putsch jetzt unmittelbar gerade droht ich meine für das müsste es ähm, Unterstützung vom Militär haben und das hat sich bis jetzt eigentlich klar auf auf Zeiten vom, vom Lula gestellt und auch sonst in der ähm, Partei von Bolsonaro, also so ein die wichtigen Leute, die sich geäussert haben, ähm, haben sich alle dagegen ausgesprochen. Und die Mehrheit der brasilianischen Bevölkerung, für die ist das natürlich ein Albtraum. Und es sind auch heute schon entsprechende Gegendemonstrationen in den in der grossen Städte angekündigt, wo, wo man es
0: vielfach grösser werden. Was bedeutet das jetzt für die Präsidentschaft von Lula?
1: Ja, das ist eine gigantische Krise. Also erstens mal ähm, hat er natürlich schon wirklich das Problem mit der Polizei. Ich meine, als, als Präsident ist er darauf angewiesen, dass die Polizei ihn beschützt. Jetzt in Brasilien, ich meine, eben, es hat ja es auch Ärger kommen, wenn er jetzt im, im Präsidentenpalast gewesen wäre. Also da hat er wirklich ein Problem mit sicher einem Teil von der, von der Polizeikräfte, der wo, wo Sympathie zu den radikalen Bolsonaristen hat. Es ist halt auch ein grosses Problem für ihn, weil es zeigt, dass ähm, ein, ein großer Teil der Bolsonaro-Anhänger ähm, ihn nicht anerkennt. Ja, also äh, es klingt immer so einfach. Ich muss jetzt irgendwie probieren, das Land zu eine und die Leute ins Boot zu holen. Aber das ist natürlich äh, unglaublich schwierig, weil viele Leute sind halt tatsächlich so abgekapselt, leben so ein bisschen in ihrer eigenen Medienwelt. Und ähm, das wird äh, für ihn ganz schwierig.
0: In Amerika sind die Vorkommnisse rund ums Kapital recht gross aufgearbeitet worden? Sie werfen bis heute auch einen Schatten über ganze politische politischen Prozesse. war du etwas ähnliches in Brasilien?
1: Ja, also die Justiz in Brasilien muss das voll untersuchen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in den USA auch noch, also dass die Behörden dort auch noch aktiv werden. Ich meine beiden Regierungen ähm, kann das nicht passen, wenn einer aus Florida so im Verdacht steht, da irgendwie ähm, Putsch mitplant zu haben. Das wird auf jeden Fall eine grosse Aufarbeitung von der Justiz müssen geben müssen. Das ist aber halt wiederum in Brasilien sehr schwierig, weil oder der Lula ist ähm, vor seiner Präsidentschaft einmal wegen Korruption verurteilt. Worden. Nachher ist er frei, gekommen, also ohne Freispruch. Ähm, aber so aus formellen Gründen. Ähm, und Bolsonaro-Leute, oder ein Großteil von denen, hasst darum die Justiz. Und wenn jetzt natürlich der Lula wieder, ähm, oder wenn jetzt die Justiz wieder ähm, gegen das Bolsonaro-Lager ermittelt, wird das die Gräben noch vertiefen. Also das wird riesen Puff geben, aber es führt keinen Weg darauf vorbei.
0: Danke, Simon. Merci, Philipp. Die aktuelle Berichterstattung zu den Vorkommnissen in Brasilien und die Analyse von Simon Wittmer, die wir auch in der Episodebeschreibung verlinken. Das war's gesehen. Die aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.